0: Ella es brillante, hermosa, valiente y atrevida. Atrevida. Vive en Australia creando libremente a sus tres bus Tres. Le gusta hablar mucho y compartir contigo todo. Casi todo. Con ustedes, Mina, el podcast. Hola, ¿cómo están? Estoy en un nuevo episodio aquí con una amiga y... Eh, con su marido además, eh, una familia que emigró con una visa de estudios hace muy poco. Ahí me va a contar un poquito cuando llegaron y todo. Ella es Alejandra y Sebastián, que se nos va a unir más rato. Eh, quiero que hablemos hoy día específicamente del de ofrecimiento de sponsor que ustedes eh, tuvieron en, esta, en este viaje a Australia. Pero primero cuéntanos un poquito cómo surge la idea de venir a Australia... ¿Y hace cuánto llegaron?
1: Hola, hola a todos. Mi nombre es Alejandra. Y mira, nosotros, bueno, mi sueño este de venir a Australia viene desde que yo tenía 16 años. Pero después de conocer a mi marido, se va. Eh, nosotros viajamos recién hace 7 meses atrás. Eh, llegamos como todos con visa de estudiante. Y bueno, viene mi hijo, mi hijo León, mi esposo Sebastián y yo. Y yo venía a estudiar inglés, como toda la gente acá. Uh
0: -huh.
1: Y el Seba venía, claro, en que él quería conseguir un trabajo que nos diera el, el pase para poder seguir y obtener otra visa. Era, era su, su trabajo principal desde Chile. Llegamos acá y eh, Liz tenía un Facebook donde publicaba <risa> ofertas de trabajo. Y el Seba, Seba en, en Chile es electrónico, pero siempre ¿Sí? trabajó como eléctrico. Sí, Entonces Liz publica un día una, una oferta de trabajo de eléctricos para una solar farm Y él se va, postuló como cualquier, como cualquier otro trabajo persona, normal sí. Y eh, bueno, lo llamaron como para hacer una entrevista Y eso fue como, no sé, llevábamos un mes acá en Australia El Seba había trabajado por
0: otro lado, pero nada, nada como de su carrera Sí, todavía sentía un poco la como la frustración, ¿cierto?, inicial, porque mucha gente llega como con el deseo de trabajar en lo suyo. El Sebastián sí. venía con la convicción, ¿cierto?, desde antes, sí. eh, que, que vienen muchos también, que dicen, pucha, no tengo inglés, pero quiero trabajar en lo mío, y yo me acuerdo haberlos conocido a ustedes, y él era como... Muy porfío en esa idea, era como insistente. Sí, Entonces, él, él, él
1: venía con eso. Él dijo sí. en Chile, yo, yo mientras tú estudias inglés, yo voy a conseguir un sponsor para nosotros. Sí. Ese era su plan inicial. Sí. Llegó acá a trabajar como todo. O sea, yo trabajaba en aseo, el seba trabajaba... Eh, que en esa época ella anunció la inundación acá en Brisbane, él se trabajaba sacando moho con unos chilenos, uh -huh. sí, cosas nada que ver a nuestras carreras, o sea, yo estudié ingeniería química en Chile, llegué acá a hacer aseo, después trabajé en, en una comida mexicana, entonces sí, como partimos de abajo, como yo creo que la
0: mayoría de acá como cualquiera que no tiene mucho inglés y que tampoco sí. no, no, somos un poco nada. Cuando y aparte
1: tú decís, no, yo vengo
0: con un inglés, o sea, y para mí yo venía con un inglés un
1: poco más alto que el básico y él se ha venido con un básico, pero llegamos acá y nos dimos cuenta que nada, nada o sea, yo no le entendía nada a la gente que me hablaba acá, nada. Me subí el Uber y yo no sabía lo que el tipo me estaba diciendo y yo solo decía yes, yes, ah, yes, yes.
0: Yo creo que mucho les pasa. Y, y, y bueno, también este, esta insistencia también o esta convicción que ya venía eh, Sebastián y tú también, eh, a pesar de las primeras dificultades que tuvieron de encontrar casa, además que tienen un niño, el pagar el childcare, todo, todo ese, ese tema de ir adaptándose, y llega este, este trabajo, esta oferta de trabajo que yo publiqué en el Facebook, ¿cierto? Y, y esta entrevista, ¿y qué pasa después?
1: Pucha, él se va, viene con toda la convicción, hace su entrevista y la entrevista era en español. Mm, o sea, perfecto. Era lo que él necesitaba. <risa> él hace su entrevista y le dicen, sí, ok, nos gusta tu perfil, te vamos a llamar. Eso oh. fue el primer mes que nosotros llegamos acá. Mm. Pasó otro mes y no pasó nada. Y ya después, como un poquito más, lo llaman de nuevo y le dicen... Ah. Ya sabes que tu perfil me gustó, encontramos un, una, una como una parte para que tú puedas trabajar, pero no está acá en Brisbane, nosotros llegamos acá en Brisbane a vivir, es en Emerald. Uy, oh, sí, ¿Cuando, ¿y cuando, qué, qué pasó contigo cuando te dijeron Emerald? Yo no sabía qué era Emerald, o sea, yo decía, será, no sé, será cerca de acá, porque decían que ellos tenían solar farm por toda Australia, uh -huh. pero que eran como bien alejados de la ciudad. Entonces, sí. así como llegamos a buscar a la casa dónde quedaba Emerald, cómo era Emerald, y nos dimos cuenta que Emerald era un pueblo muy chiquitito al sí. norte de Australia, o sea, a nueve horas de Brisbane, no había, era como el pueblo más grande que había dentro de esa zona. Y aún así era chiquitito. Sí. Entonces, fue... Y allá estaba la planta solar, la, a la que tenía... Ni que siquiera la... estaba ahí, la planta no está, está no, a una hora de Emerald, wow. en un pueblo más chiquitito que Emerald, que se llama Thierry ahí está la planta solar, entonces Emerald era como lo más grande para que nosotros pudiéramos meter a nuestro hijo al
0: colegio o poder tener un, un supermercado porque los pueblos aledaños no tienen nada. Wow. entonces claro, era la ciudad grande para poder establecerse y empezar sí. ahí como a armar su cuento. Sí, entonces ya eh, le dijeron esto y yo le dije, pucha
1: Sebastián, nosotros llegamos acá hace poco, llevábamos unos dos, dos meses y medio Sí, muy y, poco. Yo le dije, no tenemos muchos amigos acá, no tenemos nada que nos apegue a Brisbane, vámonos. Porque uh -huh. aparte, esta empresa le dijeron, si tú cumples con ciertos requisitos, nosotros te podemos sponsorear Y eso o era sea, lo que él quería. O sea, sí. un trabajo como eléctrico, como él quería, y aparte que te mucha era lámina El de oro. Pues.
0: Sí. Y le estaba pasando esto así, recién llegado. O sea, eso fue cuando cuando a mí me contaron lo que le estaba pasando, pues a mí fue increíble. O sea, y todas las personas que que saben su historia, eh, se sorprenden también de lo rápido, de, sí. de las coincidencias, de, la, de cómo ha ido este proceso, de decir, eh, me dieron el sponsor, eh, estoy en esta, bueno, porque todavía no, no es un hecho, eh, Alejandra nos va a contar un poquito más, eh, qué pasa luego de que te lo ofrecen, y ustedes aceptaron irse a esta ciudad eh, firman un contrato, ¿cierto? Como parte sí, de eso. Sí,
1: le dicen, ya te vamos a dar un contrato de trabajo, eh. Este contrato es como una previa para después el sponsor, pero tú tienes que cumplir con ciertos requisitos. O sea, uh -huh. tú tienes que sacar tu licencia eléctrica, eléctrico, que acá, para los que no saben, sacar una licencia eléctrica, o sea, tú no puedes cambiar una ampolleta de tu casa sin que sea un eléctrico certificado el que lo hace. Exacto. Entonces, tiene que sacar una certificación de eléctrico, tiene que dar un el IELTS que el, el, para ver su nivel de inglés, y ya con eso a él le pueden ofrecer recién el sponsor.
0: Sí, se cumplen ciertos requisitos para que la empresa eh, que es la encargada en el fondo de tramitar el sponsor y de hacer todo el papeleo pueda decir a, eh, a Australia en el fondo a inmigración, decirle sí, este es el candidato y cumple con los requisitos, por tanto le estoy dando la oportunidad en mi empresa. O sea, no es como cualquiera te puede dar sponsor, tiene que ser una empresa establecida y tienes además tú que cumplir con ciertos requisitos, como cualquier visa. Sí, uh -huh. y aparte igual es todo un proceso que le dijeron así como, mira, sabes
1: que para que nosotros te demos el sponsor eh, tiene que no tiene que haber ninguna persona que esté postulando a tu mismo cargo. Si hay un australiano delante de ti tú no puedes, no te podemos dar el sponsor porque siempre tiene la prioridad el australiano. Sí. Entonces son como ciertos pasos que la empresa tiene que seguir. Igual uh -huh. si tú te pones a pensar ningún australiano quiere ir a vivir a Emerald porque es un pueblo muy chiquitito que queda muy alejado de todo. Mm. O sea, la única ciudad grande que hay ahí, más grande que Emerald, que es como un poquito más chico que Brisbane, es Rockhampton, que queda tres horas de Emerald. Sí, entonces imagínate. Nadie cambia su vida en una ciudad grande mm -hmm. para irse a un
0: pueblo. Sí, pero ustedes tampoco tenían mucho que perder. Ya habían hecho el gran cambio de venirse de Chile a Brisbane. Y como tú decías, todavía no había un arraigo, todavía no hacían muchos amigos, eh, todavía no, no sentían como, quizás si le hubieran ofrecido el sponsor en un año, ustedes hubieran sí. dicho, dicho, ya estamos como más estable, pero estaban en un proceso tan de ajustes que volver a ajustarse eh, fue... Era un
1: pelo a la cola, o sea, yo sí. le dije, Seba, eh, vámonos, si tú querés yo te apoyo, a eso vinimos y... Y nada, le dijeron, ¿sabes qué? El 11 de julio tienes que presentarte allá. Tuvimos que hacer como todo, un break list, vender nuestras cosas, ver lo que nos íbamos a llevar, ver el tema del colegio de mi hijo. Bueno, mi hijo es chiquitito, tiene recién cuatro años, entonces teníamos que ver dónde le íbamos a colocar allá y todo eso. Uh -huh. Y así, bueno, yo tenía clases presenciales acá y tuve que cambiarme sí. a una que me diera clase online, tu, es, fue todo otro sí.
0: proceso. Sí, porque entenda, entendamos también que no es automático, que ellas siguen bajo el, la pisa de estudios sí. hasta que Sebastián no cumpla con los requisitos y se pueda recién aplicar al sponsor. Sí. ¿Y cuánto o qué tiene que pasar? ¿En, en qué están ahora en el proceso? Bueno, para que él se va,
1: uno de los requisitos era sacar su licencia de eléctrico. Él el se va tuvo que hacer como un... Se llama como un skill assessment, pero no es tan así, o sea, él tiene que hacer un curso y después, bueno, él tiene que mandar primero todos sus papeles para él acreditar que él trabajó como eléctrico en Chile, o sea, si tú eres eléctrico, si tú tienes un, 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 un título de eléctrico, él, para hacer este proceso te piden cuatro años. Para sí. tú comprobar que tú trabajaste como eléctrico, como experiencia de cuatro años. Uh -huh. Como el seba no es eléctrico, el seba es electrónico en Chile, le pidieron comprobar seis años ah, de experiencia. Sí. Exactamente. Y uh -huh. todo esto conlleva un montón de plata. O sea, para que recién te revisen los papeles, tú, tu, nosotros tuvimos que pagar $1,100 dólares. Para que sí. solo revisaran los papeles. Si tú mandas tus papeles y te dicen, ok, los vamos a mandar y te lo rechazan, tú tienes que pagar, ¿Volver a pagar? 700 dólares. Sí, sí. Si te lo rechazan de nuevo, tienes que pagar 500 dólares. Entonces, ¿era hacerlo bien a la primera o votar el, botar botar el dinero? La plata. ¿sí? Sí,
0: sí, 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 sí.
1: En esto estuvimos, yo creo que unos tres meses, viendo que, porque en Chile todo es un caso, entonces viendo así como, ya vamos a mandar eh, la referencia a esta empresa a la que yo trabajé para que me manden una carta de las cosas que hice, como detallado lo que él hacía en Chile. Y ahí estuvo, no sé, fácil, unos tres meses entre que Chile, en toda su burocracia, le mandara todos los papeles. Y así postuló. Después uh -huh. de eso, él tuvo que pagar 5.500 dólares para dar la prueba. Que es el paso que el SEBA dio hoy día. Sí, por eso estamos
0: aquí, por eso estamos celebrando además.
1: Sí, tuvimos que viajar de Mera a la porque había dado su prueba. Y consideren que el SEBA no tiene un inglés Alto, él se va a tener un inglés básico, entonces la prueba era en inglés, él tenía que escribir en inglés. Prueba de eléctrico. Sí, de eléctrico. Sí. Él tenía que, que explicar, armar unos circuitos, que era lo que él me explicaba, y todo era en inglés. O sea, nosotros estuvimos practicando semanas para el examen. Y, y lo pasó. Y sí. lo pasó, gracias lo pasó, sí. A Dios,
0: sí. Sí, 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 por eso estamos tan contentos. y ya sí,
1: estamos celebrando acá. <ríe> y ahora él tiene que le dar una licencia provisional de eléctrico. Y él con eso puede trabajar en su empresa, pero siempre bajo la supervisión de un eléctrico ya que tenga su licencia definitiva. Ajá,
0: exactamente.
1: Ahora él se va, el proceso que sigue es que tiene que cumplir ciertas horas con el carnet provisional de trabajando y después dar otro examen. Ya creo mm. que se demoran como seis meses en cubrir todas las horas que tiene que hacer. Ya recién ahí le
0: dan su carnet oficial de eléctrico. De, de eléctrico, ya de eléctrico el, australiano. Australiano. Enojando, eh, sí. certificado y que puede trabajar sin supervisión sí. del nadie. Sí. Ah, perfecto. Y ya
1: con eso él mientras se va a preparar con su inglés porque tienen que dar el IELTS y después ya él podía postular al sponsor. Uh
0: -huh. Igual
1: nosotros seguimos con visa de estudiante, tuvimos que alargar la visa también ahora porque se nos acaba ahora en diciembre y ya alargamos para
0: un año y medio más. Ya, cuéntame un poquito de eso porque mucha gente que no sabe cómo el tema de alargar la visa. ¿Cuándo es momento de alargar mi visa?
1: Según lo que nos dijo la agencia... Tú mínimo tres meses ya tienes que pensar en alargar tu visa si es que tú te quieres seguir quedando acá. Uh -huh. Nosotros, nuestra primera visa fue de nueve meses un curso de inglés y ahora nosotros alargamos haciendo un curso VET, que es como lo que el proceso que sigue, si obviamente tú subiste un nivel de inglés, porque para hacer un curso VET a ti te piden un nivel intermedio de inglés. Sí, si ya lo tienes puedes matricularte en él. Sí. Sí. Entonces, ya obviamente no tengo tantas clases porque de clases de inglés tengo, tenía de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 3 de la tarde porque yo las tomaba online porque sí. en Emerald no hay clases presenciales y ahora gracias a Dios ya con este curso VET puedo tomar clases online una vez a la semana. Uh -huh. ya ¿Y,
0: en, y en términos de costo, ¿cuánto te costó el, el curso de inglés versus el, el BET? Sacando, ves que yo cuando
1: postulé a mi visa de estudiante, nosotros estábamos en pandemia todavía. Yeah. Entonces los cursos eran mucho más baratos de los que ah, están ahora. verdad, sí, es verdad que subió bastante. Sí, entonces sí. yo pagué creo que 5 mil dólares por mi curso de seis meses de inglés, uh -huh. más la visa, porque consideren que yo tengo una, una visa por tres, o sea, mi hijo, sí. mi esposo y yo. Y el seguro también es por tres, sí. entonces en pandemia que se
0: encarece todo
1: todo sí. el seguro es lo más caro que hay, sí. entonces en pandemia todo era mucho más barato uh -huh. y creo que el proceso en pandemia nos salió como siete mil dólares todo y ahora para hacer este curso vet que se supone que los cursos vet son mucho más baratos que los cursos de inglés tuvimos que pagar 13.500 mil wow. quinientos dólares solo en seguro para los tres fueron seis mil que mm. eso es lo más caro que hay porque el curso de sí. VED cuesta como mil y tanto y
0: las visas son como 1.600 para los tres sí, Tenerte pero en consideración también que cuando vayan a alargar hay que pagar nuevamente todos estos tres conceptos, las visas nuevamente, el curso que van a tomar y el, y seguro. el seguro y ahora con este cambio a esta nueva ciudad que tú dices que es más chiquitita no conocen a nadie ¿qué, ¿qué fue lo primero que tuvieron que enfrentar eh, las dificultades y, y en ¿Cómo lo has hecho con el tema del niño también, de tu hijo?
1: Mira, lo que más me dolió de haberme ido de Brisbane fue haber sacado a mi hijo del childcare. Mm. Porque mi hijo, eh, mi hijo tiene autismo uh -huh. y yo encontré acá en Australia lo que nunca a encontrar en Chile. Mm. O sea, en Chile mm. si tú vas a un jardín y le dices ¿Sabes qué? Mi hijo tiene autismo. A un colegio he leído un montón de comentarios de mamás que dicen no, ¿sabes qué? Me dijeron no, llévalo al otro lado. No, aquí no es. Mm. Yo la primera vez que llegué acá a Brisbane y estaba buscando Chalker para mi bebé, que en ese tiempo tenía tres años, eh, me, yo le dije, la primera pregunta que yo llegué al Chalker, dije, ¿sabes qué? Mi hijo tiene autismo. ¿Hay algún problema? Y la mm. gente me miraba y me decía así como, ¿por qué eso sería un problema? O sea, mm. eso tú no lo sientes en Chile. Tú en Chile sientes la preocupación de que tu hijo, ¿cómo lo van a tratar?, ¿Qué van, a, ¿Qué van a
0: hacer con él? porque he leí un montón de cosas terribles allá? Sí, Le, y, y, la, y la, lo que impacta es la gran diferencia que se hace, ¿cierto? Y sí. lo que duele es que es tu país, tu país, el país de tu hijo, sí. donde nació, en que se siente el rechazo inmediatamente, o sea, tú quieres escolarizar a tu hijo, llevarlo a un, a un jardín infantil para, como cualquier otro niño, eh, que tiene todo el derecho... Y te das cuenta que las barreras son eh, de, de fretón desde el día que te saludaron y tú dijiste, tiene esta condición. Sí, obvio,
1: o sea, para pa unos papás que se enteran, bueno, nosotros igual, gracias a Dios, supimos de la condición de León cuando era más chiquitito, pero hay papás que se enteran en ese mismo instante que su uh -huh. hijo tiene algo diferente a los demás niños y aparte que te discriminen en ciertos lugares, puta, para un papá a es feo o sea se siente siente se siente no, mm. Pero gracias vez que yo fui a Dios acá no, acá cada vez que yo fui a preguntar algún algún lado si había algún problema, acá está, y, y preguntando de no, ¿sabes no, 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 problema no, no, mi hijo no, así? Mm. Nunca no, dijeron nada, me nada no, como no, obvio, no, nunca no, a ser un problema, nosotros no, era podemos un ayudar. Nada para ella no, 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 nada no, 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 tema no, mm. claro, no, cuando yo no, no, lo que más me dolió sí fue haberlo sacado del chelker Porque León avanzó mucho León para su edad no se juntaba con niños de mm. que fueran de su misma edad no le gustaba Porque los ruidos fuertes O todas esas cosas le afectan Pero después cuando las tías mandaban Las fotos diarias de los jardines puta, Ver a León jugar con otros niños Interactuar para mí era o sea, Me llenaba el corazón y eso fue una de las cosas Que más me dolió mm. Pero ya hicimos todos nuestros cambios Nos movimos a Emerald Y en Emerald al ser un pueblo chiquitito los child son mucho más caros. ¿Y? ¿Sí? No había cupo para León. ¡Wow! Entonces, yo considera que acá pagaba 100 dólares, en Emerald cuestan 125. Mm. Entonces, ya era... Acá yo trabajaba solo para pagar el jardín, en Emerald no, no encontraba trabajo. Mm. Y menos con el horario de inglés, porque acá yo estudiaba presencial de 4 y media a 9 de la noche. Entonces, yo trabajaba en el día mientras mi hijo estaba en el jardín y en Emerald no podía, porque no. yo estudiaba de 11 de la
0: mañana a 3 de la sí. tarde. Sí, y algunos pueden decir, pero bueno, tu esposo ya tiene un trabajo eh, calificado, en el fondo está ganando un mejor sueldo, pero aún así, recuerden lo que acaba de decir Alejandra, que hay que extender la visa y hay que seguir pagando el arrendo y hay que... O sea, eh, sí. De verdad, o sea, no es, no es como que empezó a ganar un sueldo y empecé a ahorrar. No, no nada. la otra situación. Contemos la realidad y digamos, se puede ahorrar. ¿Sabéis que En estos siete
1: meses que llevo acá Me ha costado un mundo mm. Porque la educación para los niños Es cara acá, si tú vienes con piso de estudiante, tú no tienes ningún Ningún beneficio, ningún beneficio. entonces mm. tú Tienes que pagar por todo, y el cambiarse De casa, nosotros llegamos a, a Brisbane, y nosotros estuvimos ca Menos de tres meses acá, y nos tuvimos que cambiar mm. Entonces considera que tuvimos que Movernos todos para allá Arrendamos un auto para poder irnos Con nuestras cosas, con lo que nos quedaba considera que tuvimos que hacer un break-list, pagar sí. un, un, esperar a que hicieran todo el proceso para que nos devolvieran el bond y todo eso, y aparte pagar otro bond en otra ciudad que nos sí. cobraron seis semanas, entonces claramente era un, un gasto. Nosotros llegamos a, a Emerald, no teníamos una cama, porque acá sí. el sí. departamento que nosotros arrendábamos tenía todo. Tenía todo, claro. Entonces nosotros nos fuimos, creo que tuve que dejar hasta mi olla porque no me caía en la camioneta, sí, la camioneta. <ríe> Me llevé solo a mi tele. Llegamos a Emerald, no teníamos cama. No teníamos nada. Pasaron meses, yo llevo ya cinco meses en Emerald, pasaron meses que nosotros almorzábamos en el suelo, en una mm -hmm. caja de cartón, porque no teníamos nada. Entonces... Sí. ¿Ha sido difícil? Sí, completamente. Y después ya me empezó a dar el tema de extrañar. Extrañar a la gente con la que yo tenía más contacto acá. Extrañar a, a los amigos. Que yo pensé que en tan poco tiempo no, no lo iba a hacer. Pero sí, empecé a extrañar a mis amigos. Empecé a extrañar el convivir con otra gente. Porque, mira, al ser un pueblo, todo es muy cerrado. Uh
0: -huh. Yo estudiaba en la mañana y... Y tenías contacto con tus compañeros, llevan, empezaban, Solo con a hacer, ellas, sí. empezaban a ser amigos, empezaban a hacer planes, ¿cierto? Y de, de repente te tuviste que ir y además estudiar online, entonces sí. te quedabas en la casa, en un pueblo que, que no, no hay conexiones en el fondo.
1: No, no, tú salías a la calle y no hay nadie en ese sí. pueblo, o sea, toda la gente, eh, si bien hay mamás con niños chicos, pero están todas en sus casas, como es un pueblo minero... Toda la gente tiene auto, entonces todos se mueven en auto para todos lados. Yo salía a la calle en coche, no había ni veredas. O sea, Eso yo caminaba sí. por el medio, por el un costado de la calle para poder moverme. Sí. Y así recorrer el pueblo. Y el pueblo, tú te lo recorrías en media hora. ¿sí? Es muy chiquitito. Ah, o sea, que es muy chiquitito. Es muy chiquitito. Tenemos, creo que lo más grande que tenemos es un Big W. <risa> y tenemos tres supermercados, como el único que hay allá. Obviamente sus su locales chiquititos, la panadería, o sea, Bien, la, son cosas así, pero nada, imagínate Brisbane es como un décimo de Brisbane Y ¿eh? empieza,
0: empieza a vivir eh, lo que ah. nos pasa a muchas mujeres cuando llegamos acá a Australia, que nos hacemos cargo de los niños, nos quedamos en la casa generalmente eh, Y nos empezamos a encerrar, ¿cierto? Y nos empezamos a sentir sola y empezamos a decir ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Te pasó eso? Sí, ¿Te
1: yo, yo, yo
0: siempre fui muy
1: apegada a mi mamá y a mi familia en Chile. Entonces, cuando yo me vine, yo lloré mucho. Yo, mm. yo Llegaba los fines de semana cuando yo no tenía nada que hacer y yo lloraba, lloraba, lloraba porque yo quería mi casa, yo quería mi casa. Cuando eso se me pasó, y me, me devolvía a de Emerald, después lloraba porque no tenía con quien conversar, lloraba porque no sí. tenía amigos, lloraba porque no podía salir a trabajar. Aparte, como no, tenía, no había cupo para mi hijo todavía, y mi hijo cumplía cuatro años en septiembre, no, recién yo podía meterlo a un jardín el próximo sí. año. Entonces yo tenía que quedarme con mi hijo en la casa. Y claro, tenía que entre hacerme cargo de mi hijo Las clases, que las clases me ocupaban Toda la mañana, o sea, de 11 a 3 Yo mientras estaba en clase trataba de cocinar Algo para poder comer uh -huh. Entonces fue fue duro
0: en La dificultad de estar sola Porque además Sebastián estaba en el trabajo eh, El trabajo Le que cerca de la casa eh, Si bien me dijiste, el pueblo es pequeño era una hora. Sí, él se va a tener que manejar una hora todos los
1: días hacia su trabajo, una hora sin taco, o sea, una hora solo de camino. Él se va a entrar a las 8 se levanta como a las cinco y media más o menos y allá está todo el día hasta que llega como a las seis de la tarde, Ajá. entonces él está como casi todo el día todo afuera el día afuera, sí, sí. A ti te toca la carga sí.
0: en el fondo. De, de la niño? casa, sí. sí, aparte
1: el típico cuando estudié inglés, que tenéis que preparar las pruebas y todo, sí, y todo difícil. Era, era difícil. O sea, yo me sentí mucho tiempo sola y yo, pucha, yo lo único que quería era devolverme, devolverme, devolverme. Ajá. Hasta que un día, toca mi puerta, <ríe> y era mi vecina querida, una australiana que me viene a regalar un zapallón, que es un, un pumpkin, y me dice, hola, mira, soy tu vecina de al lado, eh, yo cultivo estas cosas, te gusta y yo, muchas gracias, y eso fue el primer contacto que yo tuve con gente de ese mismo pueblo, mira, que fue mi, mi vecina Y ahí, claro, obviamente después ya con la vecina Que, no sé, me invitaba a tomarse un tecito Y ahí como que fueron creciendo las amistades Ahí en Embra. Pero mm. al principio sí fue difícil, o sea Yo invitaba a mi vecina y no tenía donde centrar a mi vecina Así <risa> o sea, estábamos o sea, este Somos japoneses ¿sí? Estábamos en la barra y
0: tomamos tecito así entonces sí, fue Oye, pero ella apareció un comedor Me contaste la historia de un comedor ¿De dónde sale el comedor? Ah,
1: después yo no había escuchado a gente hablar español en Emerald, uh
0: -huh. llevábamos
1: meses y nada, hasta que un día en el Big W mi María escuchaba a una señora hablar español y empezó a decirme, hablémosle, hablémosle. y yo, no, deja la señora, qué vergüenza, no, hablemole, hablemos, la seguimos como por cuatro pasillos la pobre señora, hasta que mi marido le dijo... Hola, sabe que Yo la escuché hablar español Porque no es como prismen Tuve en de escuchar hablar mucho español sí, eh, En ah, Emerald rato. no, es muy raro uh -huh. Entonces para nosotros que alguien hablara español Era como, uy, sí. otro latino sí. Y um, la señora era Giovanna Una muy buena amiga Ella es peruana Llevaba 19 años viviendo en Emerald ¡Wow! En todas partes hay un latino Sí Y, y ella súper contenta Porque para uh -huh. ella era muy raro Que alguien hablara español en ese sí. pueblo entonces ella muy amable nos dio su número, que la llamáramos, que podríamos juntarnos y nada, un amor de persona. Y ahí sí. claro, con el tiempo después llamamos a Giovanna, la invitamos a tomar once porque nosotros todavía tomamos once acá, <ríe> no <risa> nos perdemos esa costumbre. Y claro, y se fue formando una amistad entre nosotros como familia y ah. claro, ella nos presentó otra comunidad de peruanos que hay ahí, que uh -huh. son sus amigos, que, que ellos trabajan como en, para las mineras. Y en una de esas, una de las peronitas, nos regaló un comedor. Oh. Dijo, mira, yo me voy a cambiar de casa y estoy tengo algunas cosas para regalar, no sé si tú las quieres. Y claro, nosotros no teníamos nada, entonces, nah, sí, a quiero, nada. Quiero todo, todo me sirve. Yo, todo lo que tú tengas, yo, a mí me sirve. Uh -huh. Y ella nos regaló un comedor, bien bonito, un berger, uh -huh.
0: y le regaló un columpio a mi hijo. no oh, qué bien! Súper amoroso, sí. sí. Y ellos se han convertido, bueno, eso también pasa mucho... La gente que uno va conociendo acá se van convirtiendo en un poco tu familia, eh, sí. postiza, ¿cierto? Y uno eh, se entrega más, ellos también, se genera como otra relación, no es un conocido. No, hay, es hay, diferente. Hay un entendimiento sí. también que no se habla tanto de, entiendo lo que tú estás pasando, eh, eh, hay una empatía ahí, hay un sentimiento de, de querer ayudarse en general en general no pasa todo, pero nos vamos haciendo lo que yo siempre le he dicho estas conexiones que son tan importantes porque sí. si no entramos en depresión, lo pasamos mal y esta situación de, de emigrar o de venir a, a Australia o a cualquier otro país se hace terrible para el que la vive si es que no logra hacer conexiones eh, llegaron en el momento preciso entonces sí o sea, para mí fue
1: difícil, el SEBA siempre ha sido como más independiente, pero como para mí, yo siempre necesito tener como alguien que me apoye, como alguien con quien conversar, alguien con quien, no sé, poder hablar de las cosas o alguien que haya vivido lo mismo que tú viviste para poder sentirte identificado. Sí. Cuando yo conocí a esta, a esta familia de peruanos eh, fueron mi salvación. Porque yo sí. llevaba varios meses viviendo en Emerald como tres y yo le decía al Seba, no, Seba, yo no voy a poder seguir acá, yo me quiero ir a Brisbane porque en Brisbane yo tenía mi trabajo, yo
0: tenía, el León tenía su jardín y aquí no tenemos nada o sea... sí, tú buscabas esa casi estructura que todavía no había sido completa pero sí. tú igual querías eso porque dentro de esta inestabilidad que te presentaba Emerald y el no tener nada eh, Brisbane representaba algo para ti Sí, o sea, o sea Estabas en el anhelo de eso
1: Sí, yo, mm. yo no te digo Que acá en Brisbane tenía una vida ideal Yo corría todo el día Yo me levantaba Levantaba a mi hijo Iba a dejarlo al childcare Volvía a trabajar Después me iba a estudiar Yo tenía una rutina loca Pero era mi rutina O sea, yo mm. veía gente de, Podía conversar con otras sí, personas Sí, no, de, de ser eh, humano En Emerald <risas> no tenía nada O sea Sí mi inglés, eh, ahora puedo decir que es un poco intermedio y podía comunicarme con mi vecina, pero tampoco era una cosa de que la veía todos los días o podía tomarse todos los días con ella, no, era como mm. casual, así nos encontrábamos, sí. la vecina, ¿cómo está? Mm. Pero sí. claro, yo llegó un punto en que yo le decía al se va yo me quiero devolver, esto no es para mí. Mm. La soledad a mí me mata, me mata. Sí. Y, y el Seba es súper apañador en ese sentido, pero el Seba trabajaba todo el día, entonces yo no sabía qué hacer todo el día mm. sola. Sí. Y él decía, Seba, lo único. Que, con las personas con las que yo puedo hablar son con mis compañeras en clase Sí, de verdad Y eso era mi interacción con gente de otro, de otro lado Yo estaba sola todo el día Y con mi hijo chico Entonces uh -huh. yo conversaba sí. con mi hijo todo el día entonces sí. era como la única compañía que yo Pero, tenía Uno empieza como a dar
0: vuelta en círculo así Sí, en yo bueno. tenía una
1: rutina que era levantarme Hacer aseo Ir al comedor Y ahí me quedaba con mi hijo en clase sí. De ahí cocinaba, listo, esperaba que él se va a llegar a... Pero esa era mi rutina y yo le decía al Seba, aparte que en Emerald hace mucho calor y tenemos plaga de insectos a cada rato, pasamos por plaga de grillos, pasamos por plaga de unos zancudos gigantes que te picaban por encima de la ropa, no podías salir, yo gracias a Dios en Emerald tengo mi casa y al lado, literalmente al lado tengo un parque pero no podíamos salir por la cantidad de zancudos que habían afuera, wow, entonces ¿sí? pasamos por una cantidad de bichos. en la noche te salen, pucha, tengo una familia de lagartijas que ya es como mis, mis queridas porque tienen hasta cría y, <risa> y, y claro, hay tanto, bichos que las lagartijas, se gustan sí, su sí. salsa, hemos encontrado rana me falta solo encontrar serpiente porque he encontrado de todo en el, mira. entonces tampoco es como fácil llegar y salir y, y vamos y, y vamos sí, a recorrer porque tiene toda esta,
0: aparte que llegamos en época la, de paulín.
1: magpie Ah, ya. Yeah. Y un día llegando, porque ah, bueno, nosotros en Emerald, gracias a Dios, encontramos un programa para niños con autismo que León tiene todos los días martes. Entonces, gracias a Dios, súper amable, la tía me lo dieron gratis. Mm. A pesar de que yo tenía visa de estudiante. Mira. Yo creo que no conocen a otra persona con visa de estudiante en Emerald, entonces <risa> para allá era como algo nuevo. Y la tía me dijo: ¿Sabes qué? Voy a hacer lo posible para que te lo den gratis. Hmm. Y estuvimos esperando respuestas. Tuve que mandar todos los papeles de la condición de León y me lo dieron gratis. Y el León va todos los martes, desde de las 9 de la mañana hasta la 1 y media. Ah, y ese es bien. como un programa para reforzar la, lo que él necesita para ir al, al jardín o para ir al colegio, porque son niño de harta edad. Qué bueno. Qué bien. Entonces, uno de esos días que lleva con el León al jardín, había un magpie que estaba atacando a una señora. Y yo le dije Yo iba hablando con mi mamá Porque yo todos los días Hablo con mi mamá en la mañana Y le decía Mira hay un pájaro acá Que está atacando a una señora Y la señora gritaba, gritaba. Y yo puta que lata Pobre señora ja, 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 ja. Y me fui para la casa Y cuando voy a buscar a León me vengo en el coche cuando siento que algo me pega en la cabeza oh, te y era el mismo pájaro que yo me había reído <risas> en la mañana de la pobre señora y el pájaro me atacaba entonces claro le agarré un, un terror a salir a la calle sí, porque lógicamente. lo mío no fue nada o sea que me pegaron un poco en la cabeza pero hay gente que los pájaros le pican la cabeza Sí. entonces tenemos en Emerald lleno de carteles y como cuide sus ojos, cuide su cabeza, cuide su cuerpo. Es que Si no, no por esta área mejor, porque, claro, son a, justo llegamos la época que los pájaros estaban en, en tema de criar a sus bebés, de tener los huevitos sí, 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 que son los más agresivos. Entonces, claro, no puedo salir por los pájaros, no puedo salir por o sea, los final o sea, está no, no hay forma como Como estaba todo salir. el día en la casa y un día que salí... Otros pájaros estaban, tengo un árbol afuera de mi casa y ahí también habían pájaros entonces yo le tengo a terror a todas esas cosas entonces no podíamos salir con León Oh, entonces por todos lados como que el universo dice no, Ale, sí. te quedas ahí entonces yo le decía a Seba yo no puedo vivir así, yo necesito salir necesito uh -huh. respirar aire conversar con otras personas yo y ahí fue, no o sé, sea, hace como un mes atrás o dos meses atrás, dije Seba yo me devuelvo a Brisbane, yo a yeah. fin de año me voy y me voy con el León porque cómo lo va a cuidar el Seba si estaba trabajando. Entonces el Seba me dijo, pucha, pero es que qué voy a hacer. Y yo le dije, no, tú quédate acá y yo me voy. Yo uh -huh. me voy, veo cómo consigo un trabajo, veo cómo arrendo una casa, pero yo me voy. Porque uh -huh. el León solo tenía este día nomás en el, en el programa al que va. Entonces el otro día no tenía nada que hacer y el pobrecito se me aburría en la casa. Entonces ya yo estaba decidida a irme hasta que empezamos a tener relación con esta pareja de peronitos que conocimos en el Big W. Uh -huh. Y, y ahí la señora me dijo Ale, yo llevo 19 años viviendo acá Yo pasé por lo mismo que tú estás pasando Yo llegué con un niño de un año y uno de cinco Entonces yo sé por lo que tú estás viviendo ahora Pero si tú te vas, tu marido, ¿qué va a hacer? Si él sí. todo el día que tiene, el estrés del trabajo, el cansancio Se le desaparece cuando llega a la casa y los ve a ustedes ¿Qué va a hacer cuando él llega a una casa que está vacía? Sí. Y ahí, y ahí él se va, que él se va. Siempre me había dicho, no, no importa, yo veo cómo lo hago acá, ustedes vayan más. Él se va, y dijo, ¿sabéis qué? Yo, de verdad yo no sé qué voy a hacer sin ustedes. Si ustedes se van, sí. yo no voy a seguir, no puedo seguir adelante porque ustedes son mi vida. Entonces, sí. ellos como que me dieron un cambio de switch. Sí. De decirme, puta, ¿sabéis qué? Como familia tenemos que estar unidos. A pesar de que las condiciones sean difíciles porque para mí es difícil ahorrar, porque no, no puedo tener un trabajo todavía porque no tengo con quien dejar a León. Entonces, sí. es difícil cuando tú venís con familia y no eres solo, porque yo decía, y lo que más me daba lata es que decía, pucha Seba, tengo amigos que son mis mismos compañeros de estudio, es cuando yo estudiaba Cambridge, que ellos han salido de vacaciones, se han mm. ido a Bali, se han ido a Sydney. Y nosotros no hemos hecho nada de eso, entonces le sí. decía, ¿cómo ellos pueden ahorrar tanta plata? Y nosotros no podemos, mm. entonces claro, cuando tú venís con un hijo igual eso te acorta mucho el tema del trabajo, de lo caro que es el, el estudio para tus hijos, entonces tampoco es algo como que diga ah, nos vamos con nuestro hijo con poco ahorro y allá vemos cómo lo hacemos porque... Sí no no podía o sea, cuando eres papá tienes que ser responsable por una persona más chiquitita entonces sí. no podís venirte a lo tonto y a lo loco y decir, ah no, nos
0: vamos así nomás a la vida, sí porque no no tenemos 20 años o sea. exactamente, entonces cuál sería como como dentro de los consejos de las cosas que que, que a ti te hubiera gustado saber antes de venir que, que te, hubiera sabido, te hubiera servido tenerlo de advertencia eh, sí. que también te, te gustaría dárselo como de alguna manera aconsejo a las personas que están pensando en venir con niños que están como en la misma situación que tú como queriendo salir de su país que, que es súper válido, ¿cierto? Eh, que todos tenemos la oportunidad de hacerlo eh, cuando ya estamos con la idea eh, ojalá lo hagan pero ¿qué, ¿qué les dirías tú en este camino como para cuidarse, como para que no lo pasen mal eh, ¿Qué hay que tener en cuenta?
1: o sea, si lo pueden hacer, háganlo yo creo que nada compara la vida que uno vive acá con la vida que uno vive en Chile, a pesar de que acá no puede ahorrar al principio, pero si pueden hacerlo, háganlo. Lo que sí vengan con, con un colchón de plata, porque nosotros vinimos acá, nosotros el primer mes arrendamos un Airbnb que fue carísimo y traíamos como 6 mil dólares para poder vivir unos meses mientras encontrábamos trabajo. Y esos seis mil dólares se nos fueron el segundo mes. O sea, sí. yo tenía que buscar un arriendo. Y ustedes saben que acá en Brisbane hay una crisis de arriendo gigante. Mm -hmm. Entonces yo no podía ir a un backpacker a quedarme o a una residencia de estudiantes porque yo tenía un hijo chiquitito entonces sí, en que ningún lado mi casa sí o sea, un sí. departamento o algo. y no teníamos referencias recién mm. habíamos encontrado un trabajo que tampoco nos pagaba mucho porque yo no podía trabajar mucho porque tenía clase mm. ese va tampoco podía trabajar mucho porque tenía que ir a buscar a León al jardín entonces sí. tampoco es que hoy podamos trabajar yo tenía compañeros que trabajaban de 4 de la mañana a 4 de la tarde sí.
0: yo no podía entiendes? hacer
1: eso sí. Se entonces, ¿por
0: qué tienen ahorro? Porque es, están solos y... Porque están solos, entonces sí. ellos
1: pueden manejar su tiempo como ellos desean, pero cuando tú vienes con hijos es diferente, mm. porque si tú, o te quedas en tu casa a cuidar a tu hijo. Os lo ponían en un cheque pero tenés que trabajar para pagarlo. Porque sí. yo lo único que alcanzaba a trabajar en la, en la mañana era para pagar el jardín. Yo sí. no trabajaba para ahorrar, yo trabajaba solo para pagarle el jardín a mi hijo. Mm. Entonces, si van a venir, vengan con la cabeza fría y diciendo, puta, ¿sabes qué? Tengo que tener un, harta plata para poder mantenerme. Porque, como te digo, cuando yo me vine sin ninguna referencia, a mí me pedían seis meses de arriendo. Sí, y eso es, eran mil dólares, que me mm. pedían que yo pagara de una. Sí. Entonces, ¿da dónde le iba a sacar yo si me venía con... Yo me vine con 6 mil dólares. Para todo. Para todo. Sí, entonces, general. tú llegas acá y no sabías lo que... Yo tenía que... Me acuerdo de algo muchito, tenía que comprar unas sábanas para el jardín. Sí. <risa> y yo no sabía dónde se compraba acá. Yo no sabía cómo comprar en el supermercado. Yo no sabía nada. Nada. No sabía que había tiendas más baratas. Y me acuerdo que buscando en internet dónde podíamos comprar las sábanas para, la, para el jardín. Llegamos a una tienda... Carísima, carísima, que nosotros vimos el valor de la sábana, costaban 100 dólares. Una sábana para <risa> un... sábanas de cuna. Una sábanas de cuna, sí. Yo le decía al Seba, Seba, ah, ¿cómo vamos a poder vivir así? Esto es carísimo. Sí. La ropa que tenían para beber era carísima, 70 dólares una polera. Sí entonces claro, ya compramos la sábana porque teníamos que llevarla al jardín y claro, después me di cuenta que ha habido una de las tiendas más caras a comprar la ropa que había tiendas que tú podéis comprar por 15 dólares unas sábanas de jardín sí. yo pagué 100 son las sábanas más cómodas que tú tengas sí. son, son, hermosas, mejores, son hermosas. mejores que las mías pero claro eh, te, no sabí
0: nada o sea... son todas esas cosas que son importantes sí. y qué importante también eh, conversar con otras personas que lo han vivido eh, por eso mismo que dice existe este podcast, cierto, eh, sí. cosas que uno puede decir, eh, no, a mí no me van a pasar, porque también uno llega con una soberbia o como con un ego, me ha tocado cada o caso. como con, con un, eh, como creyendo que a mí no me va a pasar, porque yo me la sé toda Conocemos un montón de casos con, como sí. con esa actitud de poca humildad y que a todos nos pasa y no hay, no hay, no hay, no hay ningún problema en ser, en ser vulnerable. En darnos cuenta que nos equivocamos, que, sí. que pisamos el palito, que, que de verdad o sea, mucha, somos
1: dioses. Sí, mucha gente viene con el pensamiento de decir, no, yo yo en Chile trabajaba en un laboratorio y, mi, y yo ganaba bien. Pero yo sabía que al venir acá, aunque tuviera un título de cualquier cosa, de ingeniería, de lo que quisiera, yo iba a tener que partir de abajo. O sea, mm. yo sabía que yo tenía que venir a hacer aseo y yo siempre lo planteé. Pero hay gente que eso no se lo plantea. O sea, hay gente que yo he hablado con mucha gente que dice, ay, yo trabajo en tal parte acá en Chile, gano tantos millones, cómo puedo hacer lo mismo allá y no tengo inglés. Entonces o era sea, como, o sea, no. No hay que partir de abajo. Yo llegué haciendo aseo. Y puta, de ahí subir, llegué aquí el primer día, fuimos a comprar al supermercado por, para tener comida Y no sabíamos dónde se pesaba la fruta Entonces, <risa> a, porque tú entras al supermercado y hay pesas sí. Pero no, yo decía, ¿para qué están las pesas? Si para no? ver cuánto sí, llevas, más sí, o menos sí, Si no está el precio, entonces, no. con nuestro inglés, supuestamente básico Que llegamos acá y era menos que básico Tratando de preguntarle a la niña dónde podíamos pesar la fruta Y la niña me decía, no pero la, la fruta se pesa ya que para toda la gente es como súper normal pero para nosotros sí, la fruta si no. se pesa ahí en, la, en el supermercado, ahí mismo cuando la compráis. acá no, teníamos que pagarle la caja entonces sí. fue todo un proceso que, que de aprender de cómo comprar en un supermercado mm. ahí. y lo que nos sorprendió cuando recién llegamos fue la honestidad que tienen estas personas acá
0: <risa> y, y la
1: buena voluntad que tienen para ayudarte porque mm. quizás nosotros hablábamos al principio sumamente mal pero la gente trataba de ayudarnos mm. y me acuerdo que León usaba lentes bueno, usa lentes sí. Unos lentes que nos costaron carísimo en Chile Y llegamos acá el primer día al supermercado Y el león no encontró nada mejor Que tirar los lentes en cualquier lado
0: wow, no y
1: íbamos a pagar Y le digo, se va El león no tiene lentes no. <risa> y, y, ¿Cómo le hacemos unos lentes? Si sí. en Chile eran carísimos ¿Cómo Imagínate se las hacemos acá? acá? Entonces, y sin receta. nada, no teníamos nada Y Seba, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y el Seba dijo, ya voy a ir a preguntar ahí a servicio al cliente Me dijo, mira, ¿sabes qué? Mi hijo perdió los lentes y todo Y el caballero dice, ¡ah, son estos! Wow. Y yo, yo le decía, doy tanta gracia porque en Chile me lo dicen robar el tiro sí. Aquí no, ¿sabes se me De pura pava se me perdió un día el celular en el supermercado y la señora lo tenía en el servicio al cliente, el celular sí. estaba desbloqueado, o sea, se lo pudieron haber llevado, haber sí. borrado todo y no, ahí lo tenían en el servicio al cliente. Sí. No ha pasado de todo. Una vez se nos perdió el banano con todos los pasaportes, wow. con todo. Y el seban porque descubrimos este tema de, lo, de los scooters eléctricos, que a nosotros sí. fue genial. <risa> y estuvimos un día recorriendo la ciudad, todo. Y al el el scooter se le acabó la batería. Okay. Y el seban lo dejó parqueado. Agarramos otro y nos fuimos. Cuando le digo, Seba, el banano. Uh, lo dejó en el otro. Y lo había dejado en el otro scooter. Oh, y habíamos avanzado yo creo que unos 10 minutos en el otro scooter. Oh. Y lo habíamos dejado parqueado en una plaza. Uh. Y yo, ¿qué vamos a hacer? Estaba en nuestro pasaporte. Nuestra billetera estaba todo ahí, todo ahí. Y ya, con toda la fe del mundo nos no. devolvimos y ahí estaba el scooter parqueado con nuestro banano y nuestras estaba cosas Está todo colgado entonces, es que, no, eso, sí, eso lo agradeció mucho acá la honestidad sí. de las
0: personas más y, más y, la sí. sí. y, y la amabilidad también y la la paciencia que tienen también con uno que tiene un inglés que es paupérrimo, o sea muy malo entonces eh, la paciencia de sí. escucharte de querer entender, de ayudarte de verdad no vengan como con esa concepción de que de que se van a burlar de ti no de nada, todo no, lo sí. contrario eh, usted si lo intenta eh, si saben que está en el aprendizaje del inglés de un segundo idioma, la gente eso eh, lo valora mucho sí eso, de sí. hecho cuando
1: yo iba a conversar los primeros días con mi vecina y mi vecina me decía, yo le decía, disculpa por el inglés con el que yo te estoy hablando. Y ella me decía, no, no te preocupes, yo te entiendo. Si tú necesitas y no me entiendes, yo puedo hablar más lento para que tú me puedas entender. Uh -huh. Pero me dijo, tu inglés es 100 veces mejor que mi español. Me dijo, porque yo no hablo <risa> nada de español. O sea, considera que esta es tu segunda lengua. Uh -huh. Entonces, me dijo, lo estás haciendo súper bien. Y con toda, yo creo que el 95% de la gente que nos hemos pillado... Siempre trata como de entendernos, o de hablarnos más lento, o, o decir, si no entendemos una, una, como una, una frase, nos tratan de explicar como de otra forma para que sí, nosotros podamos entender, y eso, de verdad, yo lo agradecí un montón. Uh -huh. yo Y eso que el SEBA vino con un inglés básico, básico, okay. el SEBA, no lo entendía nada, ni siquiera al oficial de inmigración de Estados Unidos, porque nosotros hicimos escala ahí, que uh -huh. ese inglés como el mal que tú estás acostumbrado de toda la sí, vida. Sí. Eh, llegamos acá y él se va nada y ahora él se va puede hablar, él se va se puede expresar, él se va incluso de repente habla mejor que yo, que yo he tomado sí. seis
0: meses clase de inglés entonces. Y, y eso es algo que yo siempre he dicho en el podcast anteriormente que el inglés si bien uno viene a hacer un curso se adquiere cuando ya está trabajando. Sí. Y mira tú, usted tienen el ejemplo en vivo, o sea tú estás haciendo tu curso, estás estudiando todos los días, ¿cierto? por varias horas durante el día y Sebastián está trabajando en el ambiente australiano y tú estás diciendo que él va mucho más rápido. Sí,
1: él se va el primer trabajo que llegó, él se va, se tiró al tiro de los leones, él se va, buscó un trabajo con un australiano. Uh -huh. Ese fue su primer trabajo. Oye, qué buen consejo también para los que están escuchando. Sí, el Seba, el, el, yo eso lo, lo admiro mucho de él, porque él se atreve a hacer las cosas. Yo mm. no quería buscar trabajo en inglés porque a mí me daba miedo, entonces ya no, alguien que hable español. Mm. Generalmente cuando hacía SEO, no tenías que hablar con nadie. Sí. Generalmente todo eso es puro latino, entonces sí. no, no te esforzas. Y aparte no, no aprendí inglés. Sí. El Seba no, el Seba llegó y se tiró a los leones y, y buscó trabajo con un australiano. El Seba a la semana ya podías formar algunas frases de las que hablaba todo el día en el trabajo. Sí. Entonces, claramente, eso es como lo que más ayuda acá. Porque mm. yo estuve haciendo hace
0: como un mes y no aprendí nada de inglés. no, no. Porque yo estaba
1: sola, yo hacía no. todas mis puedes, cosas puedes sola. Puedo hacer
0: plata, pero finalmente, ¿a qué viniste tú también? O sí. sea, ustedes vinieron a crecer en términos del inglés, aparte de vivir la experiencia, aparte de cambiar la vida, aparte de darle una mejor calidad de vida a tu hijo, sí. el tema del inglés. Entonces, sí, se quedan metidos en los trabajos de cleaner que no es malo no es una mala no es un mal trabajo no, no. Eh, nadie lo mira feo ni nada es una buena forma de empezar para, para ir como viendo cómo se maneja el tema de, de los horarios, de los empleadores y todo, mm -hmm. pero no se queden en eso siempre porque si no no van a crecer. No, no,
1: ¿Cómo? podía hacer un montón de plata como cleaner, pero claro, no había, tu, nuestro propósito acá era aprender inglés mm -hmm. y eso no lo estábamos logrando. Sí. Cuando yo entré a trabajar al restaurante mexicano, que es como un restaurante de comida rápida, Uh -huh. eh, yo ahí le tenía un terror a ganarme en la caja porque yo no sabía, no entendía muy bien todavía el acento de la gente cuando me hablaba. Sí. Entonces estuve como dos días con una niña que me ayudaba, que era, uh -huh. yo, era yo tenía mi nombre y decía así como Alejandra en práctica. <risa> ¿sí? Y claro, me acuerdo que llegó una niña una vez y me pidió un churro, pero ella me decía, ¿qué le a churro? Y yo decía,
0: ¿qué es un churro? Y porque no pronuncian la R No
1: pronuncian la R entonces, Porque al burrito le dicen buriro sí. Entonces, un churo Y yo me quedé pensando unos segundos Y leía la carta en la pantalla ¿Cuál era el churo? Entonces le digo a la niña hasta que me estaba ayudando Le digo, ¿sabes que Ella quiere un churo y, y no sé qué es eso Y me dice, ¡ah! Ella quiere un churro Y ahí recién se me cayó la teja de que claro, la niña quería un churro Y me decía, churo Sí. Entonces, sí, a eso le ten... pero ya después con el tiempo ya le va ir perdiendo el terror a estar en la caja y podía acomodar tu oído al acento australiano. Sí, es verdad. Porque ellos siempre piden de la misma manera. Sí. Entonces, siempre te arma la misma frase. Entonces, ya ella fue como más más fácil ya te sirvió el... estar estar sí. en el
0: frente ahí, y frente Sí, porque ya, por ya
1: ahora cuando voy a pedir comida, pues ya, la te, misma frase te, te que le doy de la de la de la memoria. memoria.
0: <ríe> Qué práctico también. Oye, eh, Ale, ¿y en qué están hoy día? Eh, bueno, además que vinieron a Brisbane, ¿cierto? De que Sebastián hiciera su curso y pasara eh, su examen, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es el, el siguiente camino ahora? ¿Y cómo evalúas tú eh, todo este proceso que han vivido? Mira, en un
1: principio yo venía a Australia a aprender inglés y yo me iba a mi casa. Uh -huh. O sea, ese era mi objetivo principal, porque sí. yo no iba a poder vivir lejos de mi mamá de mi familia. Uh -huh. Pero claro, llega ya acá a un mundo que es totalmente diferente al que tú te acostumbrado toda la vida. Sí. Y al principio sí es difícil, yo lloré, yo tenía compañeros que lloraban todos los días. Uh -huh. Yo lloraba solo los fines de semana, pero había compañeros uh -huh. que lloraban todos los días. Entonces wow. es un cambio difícil cuando no, no estás acostumbrado a esto. Pero sí, ya después con el tiempo, mi, mi esposo llegó acá, mi esposo amó a Australia O sea, mi esposo sí. no se quería ir el primer día, la amaba a Australia Entonces, sí. claro, después ya te vas acostumbrando a tener una vida mejor Y ya después nuestros planes no eran solo venir a estudiar inglés Sino que tratar de ver cómo nos quedábamos, que esa es sí. como la parte más difícil sí. Cuando tú venís con visa de estudiante como todo el mundo, es, pueden ser años Sí, años que podemos sí. estar en este proceso y la cantidad de dinero que se va es gigante sí. entonces claro, hay que buscar otras cosas que hacer y todo, gracias a Dios al Seba le salió esta oportunidad y ahora ya que tienes, que dio su examen hoy día, le fue bien ya puede obtener su licencia provisional uh -huh. y ahora el Seba tiene que cumplir cierto periodo trabajando con esta licencia y ya después él puede cumplir como no sé cuántas horas son las que tiene que hacer y después él tiene que dar como una un curso del reglamento como de electricidad de acá en Australia uh -huh. para poder estar como al tanto de todo. Y ya con eso, con su curso, su, el examen que hoy día, más las horas que él cumple, ya él uh -huh. le dan su licencia definitiva. Sí. Y ya con eso ya puede trabajar ya como un eléctrico acá. Yeah. Y puede cambiar los soquetes de la luz. <risa> <risa> Finalmente, ¿cierto? Sí, no. Pero eso ha sido, ha sido difícil. Pero yo creo que si uno, si uno tiene la oportunidad de hacerlo, háganlo. Pero siempre sean conscientes de, de cómo vienen. O sea, si vienen con familia, sean conscientes de que puxa, tenemos que traer plata porque tenemos que mantener a un niño chico o... Mm. o que no es fácil, o sea, cuando estáis solteros y venís solo ya, si, yo le decía al Seba, si nosotros fuéramos solo y que dormir un día debajo de un puente, filo lo mismo. porque somos nosotros pero sí. no puedo hacer pasar a mi hijo de tres años dormir debajo de un puente sí. entonces ven, sean conscientes de, de todo lo que conlleva el venir el venir con familia, o sea, sean conscientes de que el, de lo que lo arriendo es tan difícil gracias sí. a Dios nosotros tenemos, no sé un ángel de la guarda, pero nosotros igual conseguimos arriendo más o menos rápido pero tampoco es que nosotros quisiéramos venir a rentar una casa de tres pisos con cinco habitaciones, no. Sí, o sea, era claro. lo que nosotros lleváramos, nos tocaba dormir en la misma cama los tres, nos tocaba dormir.
0: Sí. Pero era algo
1: que fuera de nosotros nomás, uh -huh. algo que solo nosotros viviéramos ahí, ¿cachai? Entonces vengan con sus expectativas así como... ¿Cómo? Vengan bien
0: abiertos de mente, o sea... Sí. no. Bien, bien realistas también. Sí. Y aterrizar y cuidar ese primer dinero que que es el primero que se va, sí, rápido, se va muy rápido cuando uno no tiene trabajo o cuando está recién empezando a buscar, sean cuidadosos, no van a venir a pagar un bond de 500, 600 dólares por una casa, una renta. Al principio, o sea, no hagan eso, es una locura. No. Empiecen por menos, eh, vivan en un lugar pequeño eh, y luego cuando ya tengan algo más establecido, ahí de a poco. Si nadie les dice que no van a poder tener esa casa que ustedes quieran vivir o ese auto que te, o, o los sueños que quieran cumplir o irse a la playa, eh, la verdad es que esas cosas se van a poder ir haciendo, sí. haciendo, pero todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo y... y Toma tiempo, o sea, no, no es sí. todo inmediato, eh, no esperemos que las cosas vayan a suceder así como, como tan mágicamente. Eh, pasan cosas mágicas, como, sí. como les pasó a, a Alejandra y a Sebastián, que este ofrecimiento de sponsor que de verdad es eh, una cosa insólita, eh, maravillosa, ¿cierto?, que les pasó y que también eh, no ha terminado o sea, está, está en un proceso esto no, no es como que llegaron al punto cúlmine, esto sigue, el esfuerzo sigue, el pasarlo mal luego pasarlo bien, es una montaña rusa ahí, de sube y baja eh, eh, que, que, que continúa hasta, hasta cuando ustedes lo decían también o sea, los planes también pueden cambiar tú misma decías, yo solamente venía por un tiempo a estudiar inglés y pasó que ahora me di cuenta y me acomodé, y esto me gusta y además también me imagino ver cómo tratan a tu hijo. Sí. Eh, y, y eso yo creo que como mamá es una de las cosas más importantes. Y que tú pones en la balanza y dices, oye, esto de verdad le está haciendo bien. Entonces, y me está haciendo bien a mí. Y si tengo que pasar por sacrificio o por cosas, eh, la evaluación final va a ser mejor.
1: Sí, tampoco crean que nosotros llegamos y todo se nos dio. Encontramos casa, encontramos esponsor. No, no, nosotros hemos pasado... Yo les comento a toda la gente, hemos pasado por un sub y baja de emociones. Así como estamos arriba, el otro día estamos abajo. Y así vamos, y así ha sido todos estos siete meses que íbamos acá. Pero claro, nunca pierdan la fe. Yo mm. creo que eso es. Y si ustedes vienen en pareja, y el consejo que toda la gente me ha dado, eh, o Australia los separa, o Australia los une más. Mm. Y ustedes siempre tengan que, vean por su familia. O sea, mm. siempre es la unidad de la familia. Y, y claro, si si no encuentran un arriendo acá en la ciudad Porque todos queremos vivir en la ciudad sí. Pero claro, con este tema de, de los arriendo De que no hay casa, de todo Pucha, busquen un lugar más alejado Yo venía en un coche desde Ludwig Que yo vivía ahí en este tiempo Que eran como 15, 20 minutos de la, de la city y, y viajaba con mi coche, con mi bebé Todas las mañanas Mi bebé se marea en las micro Entonces sí. me tocó que me vomitara en la micro Entonces claro, todos queremos la comodidad todos queremos vivir en la city y movernos nada para llegar a todos los lugares, pero son cuando uno migra, uno tiene que venir a todo. Mm. Y si tenéis que tomar una migra para poder llegar y tenéis que, pucha, no sé, eh, viajar tanto tiempo o, no, o andar a pie y no tener un auto al principio, vengan con la expectativa de que algún día va a pasar, o sea, algún día vamos a tener un auto, algún día vamos a poder vivir en la casa que nosotros queramos, mm. algún día vamos a poder tener el trabajo soñado o el trabajo al que estábamos acostumbrados en Chile, pero siempre, pucha, vengan con esa perspectiva de que podemos partir todos de abajo, el mm. hacer aseo en este lugar no nos van a mirar en menos, a mí nunca me miraron en menos, no, para nada todos se sorprendían y cuando decía, lo hacen. sí, es algo <risa> súper normal entonces, sí. tampoco vengan con esa actitud de que no, yo gano, no sé 3 millones en Chile y quiero ganar lo mismo allá porque las cosas no son así o sea, vengan con la mentalidad de que acá podemos, tenemos que hacer de todo Mm. al final todos venimos por algo y tampoco vengan con que todo va a ser siempre felicidad Ana. Yo, antes de venirme una, una niña que es una colombiana que vivía en Chile me decía Ale, los primeros seis meses son los más difíciles, son mm. los meses donde tú vas a llorar, te vas a querer agarrar tus cosas y venir a tu país mm. pero eso no lo hagas mejor porque después la recompensa va a ser grande o sea, tú quédate allá ten fe y siempre que las cosas piensa que las cosas te van a las
0: cosas siempre pueden ser peor pero siempre vas a ver la luz Sí, es verdad bueno, terminamos con esa frase entonces mi idea era que estuvieran ambos pero creo que este capítulo quedó maravilloso así contigo solita eh, voy a llamar al Seba para otro capítulo ya para así. que él les cuente como más interior lo que sí. él, el, su proceso que él lo sí. vivió totalmente
1: diferente a lo mío o sea, sí. él
0: tiene su propia experiencia sí, así vamos a contraponer eh, la misma experiencia se va, va a quedar una cosa muy interesante eh, muchas, muchas, muchas gracias por, por grabar este capítulo con, conmigo estábamos hace rato esperando y me encantó que vinieran a, a Brisbane y que me vinieran a mi casa eh, así que estoy muy contenta, muy, muy, muchas gracias
1: No, de nada, muchas gracias a ti por invitarnos, estaba muy nerviosa pero siento que me sentí cómoda hablando de mi historia y si a alguien más le puede servir lo que nosotros hemos vivido, bacán y si alguien pucha, necesita ayuda, nosotros siempre estamos ahí para ayudar porque siempre alguien nos ayudó, entonces sí. uno siempre tiene que devolver la mano así que nada, muchas gracias por todo ¡Eso! ¡Que estén bien! ¡Bye! ¡Chao!